0: Hablemos sobre conocer el mundo y la ciencia.
1: De la capacidad del hombre de descubrir el mundo.
2: De las consecuencias prácticas del conocimiento.
1: Sigamos hablando de Full Metal Alchemist, Brotherhood.
0: Bienvenidos a Diakifo, filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo. que la ciencia tiene poder? ¿Qué confianza podemos tener de que el mundo es posible de conocer y controlar? En el centro de Fullmetal Alchemist Brotherhood está la idea de una disciplina o técnica capaz de modificar al mundo. Dado los problemas de nuestra época como cambio climático o la pandemia de COVID-19, esta serie nos ofrece la oportunidad de pensar sobre si podemos o no podemos conocer la verdad del mundo y controlarlo. Este ya es el cuarto episodio en que Javier, Lalo y yo hablamos sobre Full Metal Alchemist y me gustaría empezar recordando si en el episodio anterior hablábamos sobre un tipo de verdad, aquella que se refiere quizás a la historia o a lo político, hoy nos toca hablar sobre una verdad quizás diferente, la verdad del mundo, la verdad que transforma la materia en otra cosa, la verdad de la alquimia. ¿Qué piensan Lalo o Javier sobre el poder de la alquimia en la serie? ¿Creen que nos puede decir algo sobre el poder que tiene la humanidad sobre el mundo real?
2: Bueno, pues vamos a comenzar polémicos. Y así como la sesión pasada llegamos a comentar también que podemos poner en duda aquello que se considere lo verdadero y que puede haber una manipulación de esa verdad, también podremos poner en duda si realmente existe algo como la verdad del mundo y esa verdad sea algo que realmente pueda ser alcanzado, perdurable y que nos permita además manipular el mundo con ello, ¿no? En el anime se habla o se muestra que uno puede abrir la puerta de la verdad o la puerta del mundo y conocer aquello que te permita manipular fácilmente el mundo. Pero justo el desarrollo de los hechos nos va mostrando que no es lo único que hace falta para tener un control. Parece que debemos recurrir a otro tipo de, de cosas, ¿no? E incluso el factor social no deja de estar presente. Porque sin el apoyo de otras personas, pregunte la Father, no se puede lograr llevar a cabo la alquilia más grande y poderosa.
1: Entonces, bueno, eh,
2: arrancamos críticos, arrancamos con la pregunta también si realmente puede haber algo considerado la verdad y qué tan eficiente es esa verdad, no, o al menos en términos humanos, qué tanto podemos hacer con ello.
1: Bastante polémicos comenzamos. Y es que no es un tema tan sencillo de exponer, ¿no? Muchas de las veces eh, pensamos que la ciencia nos entrega, nos entrega verdades, ¿no? Verdades que son incuestionables. Creo que en el capítulo de hoy estemos hablando bastante sobre este tema de si realmente esas verdades que nos entrega la ciencia son verdades. valga la redundancia. Una de las cosas que, como bien comentabas, es... Eh, comentaban era esto sobre la alquimia, ¿no? ¿Qué es la alquimia? ¿Qué nos enseña la alquimia? Bueno, este, quiero comenzar con una de las ideas eh, centrales. Creo que esto ya se lo podrán desarrollar un poquito más. Y eh, es que la alquimia es una ciencia que tiene ciertos símbolos, ¿no? Símbolos que nos permiten manejar la materia. Sin embargo, creo que de, detrás de esta afirmación podemos plantear dos posturas, ¿no? La primera postura sería si estos símbolos existían en el mundo y el hombre fue capaz de descubrirlos, o si de cierta manera el hombre fue capaz de inventar ciertos mecanismos que nos ayudaran a manipular la materia. De cualquier forma estamos viendo dos posturas, a lo mejor no se ve ahorita muy bien, pero la primera postura y esto es para ustedes, eh, nuestros oyentes, es que el mundo tiene, tiene una estructura de la cual el hombre es capaz de develar. ¿no? Una estructura que, que nosotros solamente tenemos que hallar ese camino para encontrarla. La otra nos mostraría al, al mundo como un objeto que nosotros tenemos que manipular. Este, a partir de aquí es como a lo mejor también el carácter de ciencia que nosotros tengamos la concepción de la ciencia que tengamos este será radicalmente opuesta
0: estoy de acuerdo con la naturaleza polémica del tema y sobre realmente está o existe para empezar la verdad y luego si existe puede ser alcanzada por el ser humano en particular puede alguien realmente decir la tengo aquí en la mano y ya hablábamos como bien decía Javier ahorita Está este problema de, de que la verdad puede ser o la podemos concebir como algo que construimos. Pero aquí el problema está en, cuando empezamos ya a hablar de la alquimia en el caso de la serie, o quizás de la ciencia en el mundo real, está en que, a diferencia de las historia, historias que hablábamos en el episodio anterior, hay algo, no sé si llamarlo innegable, pero hay algo evidente en los efectos de tanto la alquimia como de la ciencia en nuestro mundo. Y está en el hecho de que pones unos símbolos en, en la Tierra, en el caso de la alquimia, y, y lo que ocurre es que la materia enfrente de tus ojos cambia, ¿no? Se, se repara el, el radio del que hablábamos antes, eh, aparecen muros y, y manos y, y aparece fuego espontáneamente. O, o se expande el fuego espontáneamente y o sea realmente está ocurriendo algo en el mundo, ah, gracias a, a la, al uso de estos símbolos que mencionabas Lalo, y, y en el mundo real yo creo que esto ocurre cuando empieza la revolución científica y, y aparece creo que quizás la cosa más espectacular fue cuando a, aparecen estas fórmulas matemáticas newtonianas que son capaces de decir cómo se están moviendo ...de predecir cómo se van a mover... ...los objetos celestes en el cielo. Realmente tenemos... ...símbolos aquí... ...que parecen indicar... ...parecen gobernar... ...parecen controlar... ...aquello que se está viendo de forma evidente allá afuera. No lo veo llamar a innegable, porque siempre está este aspecto de los sentidos nos pueden engañar, hay ilusiones, hay un demonio controlando lo que percibimos, pero hay una evidencia allá afuera, externa, que aparentemente está conectada con símbolos que tenemos aquí. Y entonces es un gran problema para explicar cómo es que tenemos estas descripciones que creo que en nuestra era contemporánea están muy ligadas a las matemáticas, a la estadística también, y que parecen podernos decir, eh, si haces esto, va a ocurrir esto otro. Si manipulas la materia bajo estas condiciones, con estos números, vas a obtener este resultado que es deseado o quizás que no es deseado. Y tenemos todas estas máquinas, ¿no? Para empezar. Estas computadoras, internet, eh, los teléfonos, para que estén escuchando toda esta tecnología que está habilitada por estas descripciones. De alguna manera las herramientas que tenemos ahorita están construidas sobre eso. Entonces hay una evidencia ahí, no es simplemente un cuento, es algo más que un cuento, pero quizás todavía le queda algo de cuento ahí. Y esa es la parte interesante cuando hablamos de Full Metal Alchemist, porque la alquimia, si, si lo recuerdan, está construida por una entidad que es FADER. Hay un homúnculo o una serie de homúnculos quizás lo podríamos llamar el homúnculo original, que es el que permite extiende una red abajo del país y que sostiene esta capacidad de la alquimia. Entonces es un fenómeno que tiene efectos reales, pero está construida por alguien. Es decir, no está así sola en el mundo la alquimia, sino alguien la está sosteniendo. No sé si, si esto se les haga interesante o, o quieran mencionar algún otro aspecto sobre esta relación que a mí se me hace curiosa en el sentido de que si hay algo allá la ciencia nos dice algo del mundo pero quizás no nos dice todo sobre el mundo o quizás eso que nos dice está sostenida por algo que es construido y no es puro del mundo de allá afuera
2: ciertamente hay muchas cuestiones interesantes así que vale la pena ir regresando un poco y avanzando hacia lo que hemos platicado hasta este momento lo primero es, eh, bueno este es un pequeño chascarrillo pero Itsumi Cortis es también un personaje que nos muestra que hombres y mujeres también pueden acceder a la alquimia y a esta comprensión de los del mundo para poder manipularlo. Pero bueno, fuera de esta broma y que es curioso porque no hay muchas. no se representan en el anime muchas alquimistas mujeres, pero bueno. Me quedaba pensando si eh, justamente las capacidades de lo que hablaba ahora Aquiles, la física newtoniana y esta comprensión de. ...el mundo a través de los símbolos para poder eh, predecir, por ejemplo, el movimiento de los planetas. Luego me quedaba pensando, oye, pero también, pues, ¿qué predecía eso, ¿no? Y de hecho lo hacía con... más parecido a lo que hacen los alquimistas, ¿no? Utilizando figuras y formas geométricas como para darle sentido a esa interpretación de datos... ...y lograr la predicción. Claro, ellos no transformaban materia, pero tenían otro tipo de alcances... Pero bueno, de alguna manera también eh, el buen Copérnico estaba ahí, ¿no? También tenía sus formas de interpretar y representar, quizá con otros esquemas. Pero bueno, igual nos podemos regresar muchos siglos antes y eh, el gran Ptolomeo no era famoso por nada, ¿no? Y su física y su astronomía no perduraron tantos siglos eh, nada más porque fuera muy inteligente, ¿no? Sino a lo que voy es... Eh, podríamos poner en tela de juicio justamente esta cuestión, ¿no? De... ¿Qué son estos datos con los que representamos el mundo? ¿Cómo echamos mano de estos símbolos? Llámenlos matemática, podemos llamarlos también datos de la observación o muchos apellidos más le podemos poner. Algo interesante es justamente preguntarnos, ¿no son construcciones de la humanidad misma, de la mente humana, para poder alcanzar, para poder alcanzar esa forma de comprender y analizar y posteriormente ofrecer una predicción quizá o por lo menos una mejor captación de aquello que será el mundo. Pero bueno, esto hablando en términos de la historia humana y en particular de la astronomía, ¿no? Eh, si nos vamos al anime creo que, digo, no, no quiero sobreinterpretar pero me parece que si hay un personaje que comprende esto y tiene esa postura, bueno, no es el único pero es uno que... ...que además tiene este descubrimiento... ...en una pelea muy emocionante... ...es Al... Uh, ...no, es Edward... ...en su primera pelea que sostiene con envidia... ...le cuesta mucho enfrentar a ese enemigo... ...porque realmente eh, lo supera en fuerza y en capacidad... ...y sin embargo... Eh, ...él comprende la situación... ...comprende que eh, la alquimia que usa envidia... ...o la materialización o la manipulación de la materia tiene base en el carbón y pensando en eso eh, puede manipular diferente el mundo, ¿no? Se da cuenta de que puede cambiar su estrategia de acción. Bueno, a partir de ello empieza como a ganar terreno frente a Envidia. Otra escena que puedo memorar acerca del de anime y, y bueno, aquí este espero no hacerle grabar el spoiler, pero bueno, ya vamos en la cuarta charla sobre Full Metal, ya creo que para este momento muchos ya vieron. ...buena parte del anime, espero, por su bien. Pero bueno, la, la cuestión es... Eh, ...en algún momento tienen un problema... ...para interpretar las notas de... qué hace el hermano de Scar... ...para desarrollar... ...una diferente forma de a, alquimia... ...que también mezcla un poco de alquestria... ...y... ...bueno, tienen problemas para encontrar como... ...cuál sería la solución... ...o qué podría ayudar a, a la lucha contra Father... ...y justamente... Creo que es May Quien en un alboroto de papeles Descubre que puede Interpretar y Reacomodar toda esa información Que el hermano Scar Ha desarrollado Para hacer una nueva Una nueva manipulación del mundo basada Quizá En otro tipo de observaciones ¿no? Y bueno, creo que esos, esos datos Son bastante interesantes Pero bueno, por ahora me quedaré acá Que ya este, me estaba emocionando con la charla
1: no, está bastante bien y, y, y lo bueno de todo es que nos traes ideas uh, para pensar, ¿no? Ahorita que estabas comentando sobre esta batalla entre eh, Edward y, y Envidia, eh, lo, lo que comentaste es esta idea de que Edward se dio cuenta de que la alquimia que está utilizando este múnculo. Estaba hecha sobre la base del carbón. ¿Eh? Comprendió que uno de sus conceptos que tenía ya podían ser aplicables a la situación. Sin embargo, es aquí donde quiero traerles esta situación hipotética. ¿Qué hubiese pasado si este concepto de, de que la materia está hecha sobre carbón no fuese aplicable a esta situación? ¿Qué pasaría si un concepto, y ya pongámoslo en... Eh, en nuestro mundo. ¿Qué pasaría si algún concepto de la ciencia. Que tanto nos han enseñado. No es posible. Que pueda darnos una solución. A un problema ya establecido. A una situación dada. Eh, entonces. ¿Cuál es la base que nos permite decir. Que tal concepto es verdad? La, la idea es que hasta este entonces. Un concepto ya dado había. Nos había dado resultados. Pero llega un nuevo fenómeno en este caso, en esta situación hipotética, este homúnculo llamado envidia, y nos viene a cambiar totalmente la visión de estos conceptos que ya teníamos. Entonces, quiere decir que toda aquella verdad, entre comillas, que toda aquella verdad que nos había dicho con anterioridad, esta, estos conceptos no existen. Y, y como también te comentabas, es, esto también, es muy interesante este hecho de que la información que tenemos se puede reacomodar, se puede crear una nueva ciencia. La pregunta es el hecho de que si todo lo que ya nos, nos han dicho, nos han enseñado, ¿es, es realmente verdadero o hay ciertos, hay ciertos lugares por los cuales la verdad se nos cuela y lo que nos enseñan no es totalmente cierto? Esto también se puede ver en el ejemplo que nos, que nos dabas, ¿no? Entre la concepción ptolomeica y la concepción de Galileo Galilei sobre eh, el universo, ¿no? ¿Cuál es el criterio de verdad sobre el cual un sistema se decide y sobre el cual el otro es descartado? Eh, como bien decías, hasta ese entonces, hasta cierto punto, un sistema funciona y a partir de tal el, el otro bueno, llega uno nuevo y comienza a explicar el, ma el mundo de una manera mejor. Lo que sucede es eh, qué pasa con el concepto de verdad. ¿Cuál es el criterio de verdad que tenemos para decir que la ciencia que, por ejemplo, hasta ahorita, hasta este momento hemos consumido? Llámese Einstein, llámese cualquier este otro científico que se les venga a la mente. Todo ese conocimiento es realmente cierto, verdadero. ¿Cuál sería nuestro criterio para llamarle así?
0: Esta parte que mencionan los dos sobre el cambio, el reajuste de las ideas y particularmente la forma en que lo estás planteando, Lalo, se me hace crítico en, en nuestra época en términos de la confianza que podemos tener o no tener a las descripciones científicas. Si pensamos más que en física, en matemáticas puras, pensamos más bien en química, en química que produce cosas materiales que creo que es, obviamente sabemos la historia, ¿no? La alquimia es antes de la química y es como el precedente. Y en algún punto eh, la alquimia como un vehículo para ver las transformaciones del mundo se transforma en, en el mundo real, me estoy hablando, en lo que hoy conocemos como química. Y la, y la ropa... y Cosas que comemos y los muebles que tenemos a nuestro alrededor. Y ya lo mencionaba Cerrado también. El equipo electrónico que estamos usando en este momento, tanto nosotros que estamos grabando como aquellos que nos están escuchando, están ahí. Están realmente ahí en el mundo de tal modo que nos estamos escuchando entre nosotros y nuestros eh, podescuchas también nos están escuchando ahora. Hay una evidencia ahí de que estas transformaciones funcionan. No, entonces el problema está en que realmente están funcionando. Con, a pesar de todo lo que podamos, todos los huecos que podamos encontrarle, eh, la química eh, está funcionando. Es decir, no hay un momento en que pueda yo decir, este, bueno, esta ropa que tenemos gracias a la química, la puedo negar, ¿no? Es simplemente algo que. Es algo interpretado, ¿no? O sea, si realmente estás desnudo y caminando por la calle creyendo que vas vestido, pues todos nos vamos a dar cuenta. No, no es simplemente, esta transformación del mundo es algo que está, está ahí y, y ahora el, el punto es, ¿cuál es este poder de la ciencia que en particular ahorita hablaría yo de estas transformaciones físicas, transformaciones materiales? que hace la química en nuestro mundo, y luego la alquimia en el mundo de Full Metal Alchemist. ¿De dónde viene este poder de estas transformaciones? Y, y no sé, me pregunto ahorita, escuchando escuchándolos a los dos, si quizás el problema no sea tanto la ciencia, sino quizás el problema sea que seguimos aferrados de alguna forma en filosofía y en general a la idea de lo cierto y de lo verdadero. Estamos tratando de... tomando asumiendo que lo verdad como concepto es válido. Si estamos para empezar asumiendo una idea que no tiene, no tiene utilidad en el mundo, en el mundo en el cual la ciencia existe. Si la ciencia existe, entonces esta idea de verdad o de, o de lo cierto, tal como fue imaginado en, en filosofía desde mucho antes que la ciencia, porque esta idea precede a la ciencia, ¿no? Entonces cuando dices, bueno, ¿la ciencia es verdadera? Bueno, para empezar, ¿la, la, la verdad es? Porque podemos hablar de que la ciencia es efectiva o al menos algunos aspectos de la ciencia porque son efectivas bajo ciertas condiciones, pero no tenemos por qué someterlas a, a este estándar teórico imaginado o construido realmente, que es la verdad. O sea, la verdad no fue construida, la idea de verdad no proviene de una interrogación científica sistemática del mundo, ¿no? La idea de verdad precede a la invención de la ciencia. Incluso la idea de verdad procede de la idea de los dioses o de dios que hay algo ya fuera inmutable, que es incambiable. Entonces, como la ciencia nos se transforma y nos da nuevas descripciones, pues realmente es compararla o someterla con esta cosa de... esta idea de concepto de verdad incambiable no tiene mucho sentido, porque estamos hablando de cosas totalmente distintas. La verdad, la idea de verdad no, no hay evidencia sistemática de que esta idea antigua de verdad sea de utilidad en el mundo en donde la ciencia realmente existe. Pero bueno, esa es una idea eh, bastante polémica para continuar con el espíritu de este episodio. Para ir ya cerrando, me gustaría hacer un comentario porque creo que ya estamos por tiempo en la recta final. Hay una relación, algo interesante que ocurre en el mundo de Fullmetal Alchemist que a mí me llama la atención y no quiero dejar pasar la oportunidad. La diferencia entre la alquimia, que es lo que utilizan los protagonistas, y Alcagestria. Esta forma de manipulación de la materia que está, que proviene de afuera del país de Amestris. El tipo de, de transformaciones que usa May, el personaje que, que hace rato mencionabas tú, Javier. Hay unas diferencias que eso me hace muy interesantes. La alquimia, la alquimia se dice que procede de la energía tectónica de la Tierra. Eh, es, proviene de algo inorgánico. Y su utilización en, en Amestris está hecha para fines prácticos, para fines científicos digamos. Por eso Edward piensa en términos de carbono y, y demás. Es manipulación principalmente de lo inanimado. Y en cambio, Alcajestria se basa en algo que ellos llaman el pulso del dragón. Un flujo de energía vital. Están hablando de una conexión con lo vivo. Y de hecho, la alca alcagestria se usa principalmente en medicina. Y si recuerdan, eh, Mei y Lee dos de los extranjeros que llegan aparecen en la historia, eh, están buscando el elitzer de la vida, la fuente de inmortalidad, porque la alcagestria en su país es una forma, se usa principalmente en términos de medicina, de sanar el cuerpo, de preservar la salud, y bueno, que el extremo de eso, de preservar la salud, está en ser inmortal. Y por otro lado, alcagestria es, digamos, el fenómeno puro, sin interferencia, y, sin, y por el otro, la alquimia es algo controlado, que solamente existe de la forma que lo hace, gracias a que Padre tiene una red de tubos, de conexiones, en toda el área. Y Padre puede controlar y apagar la alquimia. Hay un momento en la historia en que suspende la alquimia para todos, creo, para excepto para sí mismo. Porque él está en control, depende de él que funcione la alquimia tal como la conocen en ese país. Y hay dos similitudes con la ciencia, en el sentido de que la ciencia realmente también podemos a, decir, que no es pura, está bajo el control de alguien. Hay una tradición científica, no hay alguien individual en control de la ciencia, pero sin embargo hay una, hay una tradición histórica, hay un, hay marcos conceptuales, teóricos, que controlan lo que es la ciencia. Y de hecho, si no estás, de acuerdo con los programas científicos en facultades, universidades, etcétera, pues simplemente te pueden apagar, te apagan tu alquimia, ¿no? No puedes titularte te, o no te dan recursos para tu investigación. Tienes que plegarte a lo que en este momento eh, está visto como válido, porque pues, está la tradición y está lo aceptado, ¿no? En ese sentido, eh, hay, hay una entidad, que en este caso no es individual, sino colectiva, que controla y hace posible que la ciencia opere, ¿no? Y en ese sentido me parece me similar a la alquimia. Y también es algo eh, muerto, realmente tratas la ciencia sobre dividir partes, tratar el, la naturaleza como no como algo vivo, sino como algo que puedes partir y dividir, algo muerto. Eh, la física o la química está no está pensando en que los átomos están vivos o en un flujo vital entre los planetas y demás, ¿no? Es es algo que podemos cortar en partes sin ningún problema, y luego armarlas como un Frankenstein. Y son dos cosas que se me hacen interesantes en esta metáfora, en que realmente estamos en... podríamos pensar en que estamos en el país de la alquimia, en este país en el cual hay algo detrás que sostiene estas descripciones que tenemos, y al mismo tiempo estamos tratando la realidad como objeto, como algo muerto, que podemos dividir y reconstruir a nuestro capricho.
2: Sí, siempre son muy sabrosas las críticas hacia... ...la producción y desarrollo científico... ...es mucho de dónde agarrar... ...claro, es un tema... ...bastante vasto y complejo... no este ...lo vamos a acotar en unos minutos... ...pero es eh, emocionante... ...la dirección hacia donde apuntas Aquiles... ...igual... ...me gusta bastante esta otra cuestión... ...que mencionabas hace unos minutos... Eh, ...la distinción entre las dos grandes... ...formas de manipulación del mundo... no ...tenemos alquimia y alquestria... ...y... ...me gusta pensar... Como te lo plantean en el anime, ¿no? Por un lado, la alquimia como parte del principio de equivalencia, y la alquestria parte de un intercambio en el flujo, ¿no? Eh, y bueno, podría parecer como dos vías que van en direcciones distintas, y sin embargo, siempre me encanta recordar a Eduardo construyendo balcones y a May atacando a Alphonse o a Bader o a quien le dé la gana de atacar es eh, emocionante pensar las posibilidades que se abren ante ese par de formas de interacción y manipulación con el mundo no y bueno desafortunadamente no hay un desarrollo tan profundo del hermano de scar pero creo que él justo buscaba esa comprensión no ver en qué punto existen las coincidencias pero bueno esas son especulaciones eh, me quedaré por aquí con eso
1: bueno este qué decir este capítulo ha sido bastante interesante eh, y como comentarios finales eh, Una de las cosas que Se me hace muy interesante que aquí les comento Fue este hecho, ¿no? De que La idea de la verdad No sirve en el campo de la ciencia Puesto que sus objetivos Son distintos, ¿no? Creo que hoy en día Este concepto de Hacer que los fenómenos Tengan su uh, Correspondencia con una idea Creo que ya ha pasado Hoy en día lo que y me atrevo a decirlo sin saberlo realmente a partir de estos pensamientos que acabamos de compartir con ustedes, es que pues la ciencia busca que algo sirva, ¿no? Lo que busca es que la ciencia pueda desarrollar algo. Entonces una de las cosas que podríamos decir a partir de esto es que también tendremos que cambiar nuestro concepto. Nosotros, nuestro concepto que tenemos sobre la ciencia, no si el concepto de verdad no puede ser aplicable en el campo de la ciencia, entonces la ciencia no nos tiene que vender verdades, tendría que vendernos ese, este hecho que les acabo de comentar, ¿no? de que la ciencia lo que está tratando de hacer es construir, crear, eh, no comprender, sino modificar, como ya bien lo dijeron, modificar este, lo que se tiene enfrente. Es una idea bastante eh, que transcrede bastante este campo, esta idea que siempre hemos tenido de lo que la ciencia es y de las, del conocimiento que nos brinda. Porque incluso eso ese concepto de conocimiento tendría que cambiarse, ¿no? Sí. Otra de las cosas que también se me, se me viene a la mente ya para finalizar es también esta idea de que también nos comentó Aquiles sobre la cajestria y la alquimia, ¿no? Como bien les comentaba, Creo que, como bien comentado al principio de la plática, estas dos posiciones, ¿no? Una posición en la que tú comprendes que el mundo se te presenta como algo que tú puedes ir descubriendo, ¿no? Donde puedes ver que hay ciertas ciertos rastros, ciertas pistas que te ayudan a comprender el mundo. Mientras que en el otro hay esta, este estilo de manipulación, de modificación, ¿Cuál es el problema que trae, no? El problema muchos dirán pues, ¿cuál problema? Nada más es la, la idea en la cual tú comprendes. Pero la manipulación, recordemos que siempre traerá problemas, ¿no? Esto nos lleva una vez más a los problemas que vivimos en día. El problema del cambio climático, el problema de las pandemias, todo este tipo de cosas, ¿no? Y pongámonos un poquito eh, distópicos. Pensemos que hay un virus tipo Resident Evil y este se vuelve incontrolable. Pues la idea es que detrás de este concepto, de esta situación, hubo alguien que pensó que la materia se podía manejar y construir y crearon ese virus tipo Resident Evil. Mientras que en el otro, cuando lo piensas desde la alcagestria, desde este hecho que uno tiene que ver esas pistas por donde comprender el mundo, Creo que se hace un comportamiento más natural. Uh, hay una forma de vivir en el mundo distinta. No la de la manipulación, sino la de el compartir el mismo espacio.
0: Lo que se me ocurre es, este como lo que tú decías, no empezar a interrogarnos, preguntarnos sobre lo que nos ha traído esta época, en particular con la pandemia. ¿Cómo entendemos la ciencia? ¿no? Cuando empezamos a ver que sale un virus... Quizás ya, ya hablando, dejándote tatito de lado la parte de Fullmetal Alchemist, sale un virus, eh, nos transforma la vida, luego eh, ocurre esta serie de cosas en las que los científicos dicen, bueno, pues eh, no, hay que, no hay necesidad ahorita de usar eh, cubrebocas, ahora sí hay que usarlas eh, con esta vacuna. Ya, ¿Ya estamos bien? ¿Ahora pues vas a necesitar refuerzos? ¿O quizás ahora otra vacuna? Eh, ya, ¿Ya estamos superando el virus? No, pues ahora resulta que todavía no. Y, y nos da esta ventana en, en la sin naturaleza de la ciencia, esta naturaleza mutable. Yo me pregunto, escuchando esta, pensando sobre estos temas, ¿qué tal si la ciencia es más, esta interrogación sistemática del mundo es más una colaboración? ¿Qué tal si conforme nosotros interrogamos al mundo, el mundo nos está interrogando de vuelta? Porque si así es, este, conforme la colaboración varíe, la colaboración varía porque nosotros estamos variando. Pero tampoco depende de nosotros porque realmente el mundo está haciendo activo. Eh, no es algo pasivo, no es un objeto, no es algo muerto. Es algo que se parece más a la alcajestria. Y es un pensamiento un poco aterrador porque, bueno, no estamos en control. Y, y bueno, yo nada más dejaría esta pregunta al aire de ¿podemos crear en la, en la ciencia? ¿Crees realmente que, el, que la existencia de la ciencia significa que controlamos al mundo? ¿Crees que el universo es matemático? O, ¿O quizás es esta cuestión más colaborativa, más de interacción entre nosotros y el mundo? ¿Qué piensan?
2: Sí, ciertamente son cuestiones que podríamos eh, indagar y bueno, será muy emocionante como siempre escuchar la opinión de quienes están del otro lado de los audífonos. ...o el altavoz... ...depende del caso... ...y pues justamente... ...no, es eso... ...esto que estamos transformando como... ...ondas de aire... ...en... ...ondas electromagnéticas... ...y luego se vuelven ondas de aire nuevo... ...nos habla de algo, ¿no? Y yo me pregunto... ...y les pregunto... ...¿qué creen que necesitemos para transformar la realidad material de nuestro mundo? ¿Será suficiente la ciencia? ¿Podemos transformarla desde otras perspectivas? Ya veremos este, qué nos comparten en comentarios ¿Qué opiniones tienen?
1: Y solamente para dejarlos pensando con este espíritu crítico Con el cual hoy venimos a este episodio Me gustaría preguntarles ¿Tú cuál crees que sea la función principal de la ciencia? ¿Darnos una verdad o darnos resultados? Como bien eh, escucharon a través del podcast Hoy tenemos dos distintos resultados ¿Ustedes qué creen?
2: Eh, bueno, pues como siempre ha sido un gusto esta charla y escuchar a los queridos colegas Lalo Aquiles, pero también será emocionante tener opiniones y comentarios de las personas que andan escuchando este estas charlas. no Y para ello tenemos nuestras redes sociales, Facebook, eh, Instagram, y por supuesto también YouTube, donde pueden colocarnos bonitos comentarios y opiniones darnos muchos likes y compartirnos porque bueno, eso va a ayudar a que podamos crecer en el proyecto de diágrafo.
1: y si no se encuentran muy a gusto en estas redes sociales también nos pueden enviar sus comentarios a nuestro correo electrónico filosofiayanime.gmail.com filosofiayanime.gmail.com no olvides visitar también nuestra página web donde encontrarán todos los episodios así como enlaces a nuestras redes sociales filosofía filosofiayanime.com filosofiayanime.com
0: Muy bien, pues, como siempre agradecer a ambos, Javier y Lalo, y también gracias a nuestros escuchas y la invitación para que nos sigan acompañando en estos episodios tan interesantes
1: Nos estamos viendo en el siguiente podcast Nos vemos, bye Bye, chao